0: Mittwochabend bei Radio 494 von Ford Spezial. Unsere Interviewsendung in diesen Tagen. Am 30. September war das ganz genau. Ist es 75 Jahre her, dass im Nürnberger Justizpalast der Fürther Straße im Saal 600 die ersten Urteile gegen die Hauptkriegsverbrecher erlassen wurden. Anlass fürs Nürnberger Staatstheater dort einen Theaterabend als dokumentarische Spurensuche zu inszenieren. Dokumentartheater, das mit großem Erfolg nach wie vor zu sehen ist. Saal 600, Spurensuche, erst das Stück von Regine Dura und Hans-Werner Krösinger. Und die beiden sind heute Abend dort im Saal 600, meine Gesprächspartner. Erstmal einen schönen guten Abend dahin. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Die Frage an Regine Dura, was ist Ihnen durch ein... Kopf gegangen. Wie war das, als der Nürnberger Schauspieldirektor Sie angerufen hat und gesagt hat, Saal 600, Spurensuche, Dokumentartheater. Wollen Sie das machen?
1: Große Herausforderung. Wir kannten den Saal 600 von äh, einem Besuch vorher und ähm, wussten eben über eine andere Theaterproduktion, die wir gemacht haben, die Stolpersteine. Und ähm, hatten schon eine Ahnung, glaube ich, dass da ein großes Projekt auf uns zukommt und fühlten uns auch in gewisser Weise sehr geehrt hier ein Theaterstück aufführen zu können.
0: Sie machen ja, und das nicht erst seit gestern, sondern seit Jahrzehnten, bundesweit erfolgreiches Dokumentartheater. Jan Philipp Kloger, habe ich gehört, kennen Sie schon ein bisschen länger?
2: Ähm, naja, nee, also wir haben auf der gleichen Universität studiert, aber er ist ja nur eine ganze Ecke jünger als ich. Und Also sagen wir mal so, man kommt so aus dem gleichen Stall. Es sind bestimmt äh, Theaterformen, mit denen man sich beschäftigt hat und so. Wir kennen unsere Arbeiten gegenseitig. Es war einfach so, äh, ja, wie Regine es gesagt hat, es war einfach schön, dass er uns gefragt hat.
0: Ihr Handwerk im allerweitesten Sinne, sage ich mal, ist das Dokumentartheater, so nennt man das ja wohl. Was kann diese Art von Theater, was andere nicht können?
1: In einem Raum mit einem Publikum gemeinsam ein, eine Sache erkunden, würde ich sagen. Auf eine sehr spezielle Weise. In einer Gruppe von Menschen, die versucht, das, was sie in einem bestimmten Zeitraum gemeinsam erarbeitet hat, vorstellt.
0: Damit Saal 600, diese Spurensuche im Saal 600 hier bei uns in Nürnberg möglich wurde, haben Sie im Vorfeld viele Dokumente gelesen, viele Originaldokumente auch gelesen, sich viel auch an diesem Ort hier aufgehalten. Große Herausforderung.
2: Also die meiste Arbeit davon hat Regine gemacht. Das ist halt die ähm ich kann es, glaube ich, gerne noch ergänzen von der, von der Antwort. Das ist halt, dass, also Wir investieren ja immer viel Lesezeit in unsere Projekte. Es geht einfach darum, dass man ein Thema kennenlernt in verschiedenen Abstufungen und dass man sich wirklich in so eine Arbeit hineinwühlt. Das heißt, wir investieren Lebenszeit und äh, ja versuchen dann Schneisen zu schlagen. Und wenn man dann verschiedene Richtungen hat, dann wird es richtig kompliziert und dann übernimmt es Regine. Hm.
0: Die Frage an Regine Dura, wie ist das, wenn man diese Originaldokumente der Prozesse gegen diese Nazi-Verbrecher hier bei uns in Nürnberg, wenn man die vor Augen hat, in der Hand hat?
1: Ein sehr eigenartiges Gefühl. In der Zeit, in der wir hier waren, hat man das manchmal vergessen, muss ich sagen, weil man einfach einen Arbeitsraum hat, in dem man sich bewegt und es kamen immer wieder die Momente dann doch zurück, wo man plötzlich dachte, da saß Göring, da saß Kaltenbrunner, da und die ganze Riege der, der Hauptkriegsverbrecher und das ändert einfach etwas und wir haben natürlich viel Filmmaterial auch durchgesehen, das uns Axel Fischer vom Memorium zur Verfügung gestellt hat. Wir waren bei den Nürnberger Nachrichten und haben auch einen Artikel aus der Zeit gelesen und das verändert natürlich den Blick darauf. Man hat so eine bestimmte Vorstellung von dieser Zeit, wir haben dazu gearbeitet, also da gibt auch ein vertieften ähm, Einblick in, in das, was das Theater, den Umbau des Theaters ähm, anbetrifft. Aber es ist äh, es ist trotzdem immer wieder neu. Es gibt immer wieder neue Entdeckungen und ja, das war die große Herausforderung, etwas zu machen, was dort stattgefunden hat, aber etwas zu, zu schaffen, was nicht versucht, ähm, genau das zu reproduzieren, sondern was noch mal etwas weiter erzählt, nämlich nach heute.
0: Der Saal 600 hier bei uns in Nürnberg, der Ort, an dem die nazi ihrem gerechten Urteil zugeführt worden sind. Wie wirkt dieser Ort auf Sie, Menschen aus aller Welt, die ja nach wie vor kommen, um diesen Ort zu sehen? Dieser berühmte Geist des Ortes, der Genius Lozzi, wie die Lateiner so schön sagen, wie wirkt
2: er auf Sie? Naja, das ist ein, äh, das ist ein sehr, also ich kann es jetzt nicht anders sagen. Das ist ein sehr schöner Geist, ein sehr beruhigender Geist, weil der Saal 600 erzählt, dass niemand ungestraft davonkommt, wenn er Verbrechen begangen hat, egal in welcher Funktion er in einem Staat war, in welcher Funktion er sie ausgeübt hat. Das heißt, niemand steht über dem Recht. Und das heißt, der Saal 600 ist im Prinzip die erste Manifestation davon, dass auch staatliche Verbrecher verfolgt werden. Und das ist die Linie, die eben in einer direkten Linie zum Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag führt. Das heißt, der Saal 600 ist ein Ort, der eine Hoffnung hat der eine Hoffnung hat auf eine letztendlich, äh, klingt jetzt groß, aber es ist so, auf eine gerechtere Welt. Ganz simpel. Die Menschen hier bei uns in der
0: Metropolregion, die
2: ja sicherlich noch Gelegenheit haben werden, das wird
0: ja eine ganze Weile im Spielplan bleiben, sich dieses anzusehen werden, auch mit vielen Bildern konfrontiert. War das schwierig, historische Filmaufnahmen auf der einen Seite zu präsentieren und auf der anderen Seite Schauspieler in dem gleichen Szenario agieren zu lassen?
1: Das war die Arbeit unseres Bühnenbildners, äh, des Künstlers Rob Mohn, der auch den, finde ich, genialen Raum geschaffen hat, der, der eben einen Raum innerhalb des Raums schafft, der ähm, umzubauen ist, der, wenn man weiterdenkt, möglicherweise an das Holocaust, man mal in Berlin erinnert, ab, aber auch andere Assoziationen offen lässt. Und Rob hat eben auch dieses Filmmaterial gesichtet. Das waren Unmengen an Material und hat dann irgendwie... Äh, im Laufe des Stücks, das Stück ist ja auch im Werden gewesen, im, während des Produktionsprozesses, hat er immer wieder neu justiert und immer wieder neue Auswahlen getroffen. Also das war schon, hat er irgendwie wirklich mit einem sehr künstlerischen Auge auch gemacht.
2: Na, wir haben ja die, ähm, also zum Beispiel die Rede von Jackson, also äh, die Originalrede von Jackson ist ja sehr viel länger. Und Regina hat eine Montage daraus gemacht, von dem, was uns wichtig war in der Rede von Jackson. Und ich finde, in dem Moment, wo Sie sehen, wir reden, wenn wir mit den Schauspielern arbeiten, reden wir immer davon, den Schattenriss von der Figur zu zeichnen. Und ich finde, was man ja sehr gut sieht, dass sie haben also die Projektion des Originaldokumentes, sie haben den Spieler davor und es gibt diese Überschneidung. Also es gibt diesen Schatten, diesen, der hinten entsteht und es gibt die Worte und es gibt natürlich auch immer eine Lücke dazwischen. Und in dieser Lücke, weil jeder von uns, der, oder sagen wir, die meisten von uns, die in den Saal 600 kommen, haben ein bestimmtes Vorwissen von dem, was da passiert ist. Und ich glaube, in, in diesen Lücken, die da entstehen, in dieser Unschärfe, findet der Moment statt, wo man anfängt, sich selber einzuschreiben. Das produziert die eigenen Bilder, das macht die eigene Fantasie frei. Und das ist ja das, worum es im Theater geht, einen Bezug aufzubauen zu dem, was da verhandelt wird.
0: Regine Duder und Hans-Werner Größinger, meine Gesprächspartner heute Abend in Fort spezial Saal 600, Spurensuche, Dokumentartheater in Nürnberg mit großem Erfolg in diesen Tagen zu sehen. Sie arbeiten nicht erst seit gestern zusammen. Seit über 20 Jahren machen Sie gemeinsam Dokumentartheater. Zuletzt von Ihnen mit großem Erfolg auch in Leipzig zu sehen, brennende Erde. Da ging es um die Veränderung in Leipzig und in der Landschaft um Leipzig durch die Braunkohle. Wie hat dieser Auftrag hier in Nürnberg, Salz 600, auf Sie gewirkt? Ist das ein großes Ding für Sie.
1: Ja, das war eine große, wirklich eine große Aufgabe, denn der Gerichtssaal hat natürlich als historischer Ort eine, eine Geschichte, die, die schwer wiegt und das merkt man einfach, wenn man in diesem Raum ist. Ähm, dann darf man auch nicht vergessen, dass der Gerichtssaal umgebaut wurde, es entspricht ja nicht mehr dem historischen eigentlichen Saal, der ein Umbau, großer Eingriff in den, in den Gerichtssaal war. Und damit umzugehen, also mit diesen Unschärfen eben auch und mit dem, dass man eben an diesem Ort eine Geschichte erzählt, die auch nur in Ausschnitten erzählt werden kann, eben in vielen Auslassungen ähm, und die trotzdem etwas berührt, was uns heute auch an Fragen noch oder an, an, an Aufgaben noch bevorsteht, äh, nämlich mit Rassismus und Antisemitismus umzugehen. Das ist schon eine große Herausforderung gewesen. Ja.
0: Ist dieser Saal 600, in dem ihr Stück spielt, wo die Gäste, die Zuschauer ja auch mittendrin sitzen, ist das ein Denkmal dieser viel zitierten Banalität des Bösen?
2: Naja, also man, hat, man sieht es ja an der Befragung von Ohlendorf zum Beispiel. Also das Interessante an der Befragung von Ohlendorf ist ja, dass äh, hinter seinen Berichten verschwinden die Menschen, die kommen ja gar nicht vor. Und das ist ja so, wie Regine es gebaut hat. Also es ist ja gegengeschnitten mit den Zeugenaussagen der, der Französen. Und äh, da haben sie halt die andere Seite. Da haben sie halt eben äh, diejenigen Menschen, die das Objekt der Geschichte des Nationalsozialismus wurden. Und in dieser Reibung, die hier stattfindet, ist das natürlich schwer auszuhalten. Weil sie hören dieses Material ja immer wieder. Und das ist sowas. Äh, das ist auch nicht einfach für die Arbeit von den Schauspielern, also sich damit auseinanderzusetzen. Weil das legt man ja nicht einfach abends um 18 Uhr kommt man aus dem Büro und legt das auf die Seite. Sondern der Punkt ist ja, äh, das arbeitet in einem weiter. Und äh, ich finde, dass die Spieler und Spielerinnen einen sehr guten Weg gefunden haben, äh, das zu skizzieren, das anzureißen, das kenntlich zu machen, äh, uns aber nicht die Arbeit der Auseinandersetzung abzunehmen. Das heißt, das landet ja bei ihnen. Das ist ja wie eine Vorlage. Und äh, ja, ich, das schafft auch den Boden dafür, dass sie sich selber damit auseinandersetzen können und vielleicht sogar auseinandersetzen müssen. Und, wie Regine es gesagt hat, die Geschichte ist nach heute erzählt. Die Geschichte ist nicht vorbei. Also Geschichte ist nichts Vergangenes. Das heißt, das arbeitet weiter. Und wir haben ja gesehen in der äh, langen Abfolge am Ende, wie sehr das weiterarbeitet.
0: Die Schauspielerinnen, die Schauspieler präsentieren am Ende sehr persönliche Geschichten. Um das Thema Spurensuche zum Nationalsozialismus. Sind das eigene Geschichten oder sind das Geschichten von Ihnen?
1: Wir haben die Schauspieler aber ab einem bestimmten Punkt darum gebeten, ähm, einfach mal aufzuschreiben was sie an Berührungspunkten haben zu dieser Geschichte. Und dann entstanden eben ein Teil dieser Texte. Und es war uns wichtig, diese Texte an diesem Abend vorkommen zu lassen, denn wir können uns selbst ja nicht ausnehmen. Wir sind ja Teil, wie die eine Schauspielerin eben sagt, Teil, alle Teil dieser Geschichte. Wir zumindest, so wie wir hier stehen. Und das ist wichtig anzuerkennen, und äh, weil sie eben von der Banalität des Bösen gesprochen haben, möchte ich eine Sache noch sagen. Ich also die Banalität liegt glaube ich darin, dass es sieht man eben an Ohlendorf, es sind Beamte. Ohlendorf war ein Beamter im, im Reichswirtschaftsministerium und er ist als Beamter natürlich er war mit sehr früh Mitglied der SA, Mitglied der SS, aber er ist als dieser Beamter freigestellt, Beamte freigestellt worden und ist äh, in diese leitete diese Einsatzgruppe und dieser Sprung eben von der, von der, von dem Schreibtisch Tätertum hin äh, zum Kommandieren einer Einsatzgruppe, die diese Gräueltat verrichtet hat, das zu begreifen, glaube ich, ist, äh, ist wichtig. Denn ich glaube, ich glaube das ist, äh, wir sollten, glaube ich, verstehen, dass möglicherweise jeder, jede von uns ähm, in bestimmten Situationen vielleicht in der Lage wäre, äh, bestimmte Entscheidungen zu treffen, von denen wir heute gar nicht träumen wollen.
0: Letzte Frage an meine Gesprächspartner, an Regine dura und an Hans-Werner Krösinger. Wenn man vorhat sich das Ganze anzusehen im Saal 600, muss man ein bisschen gucken. Gefragtes Stück habe ich mitbekommen. Soll man sich vorbereiten oder kann man einfach hingehen und sich hinsetzen?
1: Äh, Voraussetzung ist Neugierde, ähm, der der Wunsch, sich damit auseinanderzusetzen und äh, sich einzulassen auf das, was erzählt wird.
2: Das ist nur sehr gut. Also ja, es geht um eine Offenheit. Es geht um eine Offenheit dem gegenüber was da passiert. Meine Gesprächspartner
0: im Saal 600 bzw. davor... Regine Durer und Hans-Werner Krösinger. Unser Thema Dokumentartheater in Nürnberg. 75 Jahre Nürnberger Prozesse, die ersten Urteile. Und das war heute unser Thema. Ihnen schön, dass Sie für uns die Zeit gefunden haben. Und danke in die vierte Straße.
1: Danke Ihnen. Ja,
2: danke für die Einladung.